0: Capítulo inicial para mais um E o Campeão é. Hoje o especial, numa hora diferente por causa do Congresso PS, mas o espírito é o mesmo. Vamos pontuar os protagonistas desportivos de hoje, com destaque para a vitória do Sporting e também para o empate do Futebol Clube do Porto. Para isso, juntam-se a nós João Castro, João Pinto, Luís Pinto Coelho e também o Pedro Henriques. Bom dia a todos. Bom dia.
1: Bom dia. bom dia! Bom dia!
0: Bom dia! Bom, vamos então começar, e João Castro, começamos precisamente por ti. O Sporting venceu e convenceu, ontem à noite, vitória por 5-1 um frente ao Estoril Praia, uh, juntando a qualidade de futebol e o resultado. Uh, foi a melhor exibição da época para ti? Uh,
2: bom dia, mais uma vez. Uh, sim, foi uma das melhores exibições da época, perante um adversário que se um, esperava e tem muita qualidade e seria um jogo difícil. Uh, acho que podemos dizer que em noite de reis o Guiocas foi o entregador oficial das prendas, não é? é verdade. Fez quatro assistências fez quatro assistências o Sporting acaba por fazer um bom jogo coletivamente um, porque eu acho que o Ruban Amorim montou bem a equipa, porque eu acho que o Sporting teve, bom, teve bem em todos os momentos do jogo um, não deixou o Estoril sair, não deu espaço à a Guitane o Guiocas baixava e quadrava o Coba, que era o médio defensivo e não deixava pegar no jogo uh. Uh, e depois a atacar, muito cuidado o Matheus Reis não subiu para não dar espaço depois para o Guitane, e o Sporting conseguiu depois atacar quando não conseguia pelas faixas, e o lado esquerdo era mais associativo com o Nuno Santos e o Pote, mais em combinações, e o lado direito mais criativo, com jogadas mais individuais do Edwards e do Gênio, porque têm estas características, o Sporting aproveitou a profundidade que o Guiokers dá e foi assim que nasce o primeiro golo, um grande passo do Ilman para o Guiokers, que depois ganha facilmente ao Rodrigo Gomes, que ontem teve um jogo muito complicado quando o Guiokers fazia as suas desmarcações em profundidade por aquele lado. Depois uhum. o Guiokers a dar o golo ao Edwards. E portanto o Sporting fez um belo jogo coletivo, aliou o bom, o bom jogo ao resultado falhou bastante os golos, podia ter matado o jogo mais cedo, podia ter goleado ainda por mais, teve várias oportunidades, teve três bolas nos, nos postos, mas a verdade é que é um grande jogo coletivo e há que dizer, o Sporting jogou muito desfalcado e mesmo assim conseguiu fazer um grande jogo, um, o Inácio muito bem a defesa central do meio, um, o Edwards também estava em dia assim e, e o próprio Guiocas obviamente a destruir prendas para, para todos, uh, o Sporting acaba por uh, uh, passar perante um adversário muito difícil, uh, uma vitória muito bem conseguida e, e, e neste caso a continuar na liderança e... E depois, até aproveitou, claro, o deslize do, do Porto no Benze.
3: Uhum. Uhum. Leixo Pinto Coelho, já vamos ao teu futebol do Porto de ontem, mas primeiro queria aqui pegar num, num futebol do Porto ainda mais anterior. Uh, pegando no jogo de ontem, em termos estratégicos, de, de jogo jogado, o que é que o Sporting fez que o futebol do Porto não conseguiu fazer na altura quando perdeu com o Costoril? E perdeu das duas
1: vezes. Foi mais criativo, uh, mais intenso também uh, e, e, e tem jogadores que, que, que acrescentam uma criatividade que o, o futebol do Porto neste momento não tem. Uh, o, o Porto também tem esses jogadores, só que o Sérgio Conceição temem deixá-los no banco uh, e, e uh, o Sporting ontem foi mais uma vez a Edwards, como, como o João disse, teve, teve inspirado Uh, e depois tem um ponta de lança que neste momento atravessa um grande momento de forma, está muito confiante cria muitos problemas à, 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 defesa, à defesa adversária e o, e, o, e o Sporting um, ganha bem eu esperava mais do Estoril ontem também me pareceu uma equipa demasiado tem ontem uh, um, bocadinho, um bocadinho ingênuo às vezes também uh, mas o Porto uh, tem este problema que é o problema da, da falta de criatividade e o Sérgio precisa de, de melhorar isso e não pode deixar jogadores como o Nico, como o Chico Conceição e como o, como o Ivan Raim no banco porque senão os problemas vão ser sempre os mesmos
0: e João Pinto, ontem, como o João Castro disse, Vitório Ocas fez, e voltou a fazer, aliás, uma exibição de gala, não marcou, mas fez então as quatro assistências. Achas que foi um bom jogo para Marcos Leonardo tirar umas notas frente de ataque do Benfica?
4: É uma vela ponto, é uma vela
0: ponto de uma coisa
4: para a outra. O ah, está cada vez melhor. Sim, exatamente. A pessoa tem... eu, eu espero, eu acho que o Marcos Leonardo... Parecia o Rioca a destruir o jogo. Isso. É, eu eu acho que, sim, eu acho que o Marcos Leonardo vai, vai, vai ter que, eu, eu se tivesse que optar optava por, porque ele visse vídeos do, do Gonçalo Ramos, que me parece ser um jogador uhum. quase clonado do Gonçalo, um, para, para, para encostar naquele sistema tático do Roger Schmidt, uhum. portanto se tivesse que ser eu a aconselhar, aconselhava isso.
3: Ora Pedro Henriques, para fechar o Sporting, o jogo de ontem entra diretamente para o pódio dos jogos com maior porcentagem de tempo útil do jogo, tivemos 63,53%, é o terceiro melhor registro deste campeonato. Achas que a prestação do, do árbitro Cláudio Pereira ajudou esta, esta, esta boa marca de tempo útil?
5: Bom dia, o tempo útil tem a ver com todos os intervenentes e tem a ver muitas vezes também com o resultado que o próprio jogo começa a ter e a falta de intensidade que esse jogo tem. Portanto, o jogo, o que teve de bom para os adeptos do Sporting, teve de mal sob o ponto de vista do próprio jogo, porque na prática o Estoril foi muito terrinho, muito macio, se calhar por muito mérito do Sporting. E quando uma equipa está 0-0-1-0, uh, o nível de intensidade, duelos, de bolas para fora, bolas para a quinta, como a gente costuma dizer, é uma quando a coisa já, já está resolvida, uh, há uma certa desmotivação da equipa que está a perder, uh, o jogo já, já não há tanto interesse, se calhar, em, em perder esses esse, esse timings nos pontapés de baliza, nos começos de jogo, etc, e portanto tem tudo a ver. Mas sempre que temos um jogo com muito tempo útil, tem muito a ver com uh, a atitude dos jogadores, do próprio jogo, se calhar até as indicações dos treinadores, e obviamente da maneira como o árbitro uh, previsou o contacto físico, ou deixou jogar, e portanto uhum. em oposição no, no estádio do Bessa, uh, agora sou a distribuir o jogo em oposição no estado do Bessa, <risos> nós tivemos 3 um, minutos para enfaixar a cabeça de um jogador, mais 3 minutos porque para marcar um pontapé e vai acabar o jogo, desatou tudo a, a, a trabalhar uns com os outros, uh, isto ainda dos 90 e portanto só aí, só nestes dois momentos tivemos 6 minutos de jogo parado. E portanto para percebemos que uh, tem que estar todos, isto é como dançar e como uma relação, tem que querer os dois, como se uma dizer, e aqui tem que querer todos, uh, mas sim, tem a ver exatamente com também a arbitragem, porque é sempre determinante a maneira como tu conduzes um jogo.
3: Claro. Ora, o Sporting com este resultado soma assim 40 pontos, está na liderança do campeonato, continua na liderança do campeonato, o Benfica está à condição a 4 pontos, hoje pode aproximar-se, já vamos também ao Benfica, vamos uh, primeiro ao futebol com o Porto e hoje uh, peço aqui a todos um bocadinho de ginástica porque temos um tempo um bocadinho mais curto. Luís Pinto Coelho, empate a 1, um, uh, notou-se mais uma vez falta de ideias do Porto, uh, novamente uma, contra uma equipa fechada, vimos um Sérgio Conceição a deixar uh, praticamente todos os os desequilibradores no banco Chico Conceição, Galeno, Ivan Raime uh, Namasso, se quisermos também colher aqui nos desequilibradores o Sérgio Conceição nisso na divisão que, que falha muitas vezes, ontem falhou novamente na tua opinião?
1: Sim, na minha opinião claramente uh, não se percebe porque os, os problemas têm sido recorrentes uh, e as soluções não podem ser as mesmas, uh, né? se não está a resultar o Porto tem que, tem, tem que criar outras, outras dinâmicas e não pode deixar tantos criativos no banco uh, também me pareceu ontem que a Vanilson a e Tony Martínez são dois pontos de lança que não casam bem uh, uhum. porque nenhum dos dois tem características para, para baixar jogar um pouco entre linhas como tem Taremi uh, na massa tem mais essa características, uh, mas eu até diria que, por exemplo, Ivan Reim podia ontem ter jogado como 10 puro uh, atrás de, de Evan Nilsson ou de Tony Martinez, uh, mas, mas não me parece, e deixar Chico Conceição no banco, por exemplo, em detrimento de André Franco, um, não me parece não me parece muito inteligente por parte do Sérgio uh, e, e depois há outro problema que é o Porto praticamente não teve jogo exterior uh, porque André Franco vem sempre para dentro o PP vem sempre para dentro e, e o e o treinador do Boa Vista, inteligentemente, reforçou o meio campo contra os jogadores, uh, e o Porto teve sempre muitas dificuldades, um, e o Boa Vista, na primeira parte, também criou muitos problemas nas transições ao Porto, A bela exibição do, do Balzenic, por exemplo, que criou muitos problemas ao Porto, e é uma, uma exibição pobre, uh, eu acho que o resultado, o Porto podia ter ganho pelo que fez na segunda parte, mas uhum. o Boa Vista também merece, merece o ponto pelo que lutou, e principalmente pela primeira parte, criou muitos problemas ao Porto.
0: E, João Castro, já se viu que este plantel do Futebol Clube do Porto precisava de melhorias, uh, tu que também és a olhar, se tivesses de aconselhar Sérgio Conceição a reforçar algumas posições, uh, quais é que seriam?
2: Olha, é uma excelente questão. <risos> claramente, os defesas centrais, o Porto uhum. precisa de reforçar. Um, e depois também ali a questão do lateral esquerdo. Eu acho que o Porto precisa claramente de, de um lateral esquerdo, um, muito mais efetivo do que uhum. que tem, até pela, seu, pela sua história. Eu acho que eram duas posições, eu acho que até precisa de dois centrais e um lateral esquerdo. Um, e depois, só aqui falando do, do jogo um bocadinho, a que realçar que o Porto encontrou, se calhar, o Boa Vista mais fraco de, da época, por todos os problemas. E este Boa Vista, queria salientar o lado Boa Vista, porque este Boa Vista vence o Benfica no Bessa, empata com o Porto e só perde com o Sporting. Uhum. E portanto, consegue 4 pontos diante dos grandes no seu estádio, perante uma época e cheia empata de com o com...
1: Empata com a Vitória e também, empata com a ah. Vitória.
2: Bem lembrado. E portanto, é, é um Boa Vista que devemos realçar também, porque tem tido muitas dificuldades e mesmo tem conseguido claro. belos resultados.
3: Ora, João Pinto, o Benfica também passou mal no Bessa, perdeu na primeira jornada, achas que depois desse aviso o Porto podia ter estado mais alerta para aquilo que podia encontrar no dia de ontem?
4: Sim, mas mas é que jogar no Bessa tem, tem muita dificuldade e a primeira dificuldade é essa, é que não se joga muito à bola, portanto é até difícil planear um jogo para não se jogar à bola. O, o Boa Vista então na segunda parte, aquilo foi foi um jogo à portuguesa, uma coisa muito feia, o jogo foi, foi fiquíssimo, o futebol clube do Porto tentou ao máximo, o Porto neste momento para mim tem é uma crise de abundância, ou seja, ele se, se joga ao Galeno não pode jogar o PP, se joga ao Conceição Sim. não pode jogar, portanto tem uma crise de abundância e isso o Conceição não tem a facilidade de ter jogadores como o Vitinha que fazem duas posições, o Otávio que era médio mas depois ia à ala e depois apoiava o avançado e quando só, só podem jogar 11 e tens tantas opções, acabas por andar sempre a escolher. Acho que ele está com o mesmo problema que o Roger Schmidt tinha antes de decidir um 11 e ir com esses. Acho que é isso que o Sérgio Conceição tem que fazer.
0: E Pedro Henrique, muito rapidamente pergunto-te uh, se achas que este plantel do futebol do Porto ainda pode dar esperança para qualquer coisa e que comentário é que fazes do Festival de Cartões mostrado no, nos bancos?
5: Bem, em relação ao que assim, muito evento, rapidamente muito rapidamente, o que Pedro sim. porque
0: temos muito pouco tempo sim, sim. Desculpa. O, o,
5: Porto, o, Porto, o Porto é sempre uma equipa muito competitiva e há que contar com eles mesmo em momentos de crise e de dificuldade e portanto dizer que já estão arrumados um, não, não pode acontecer disso em relação à uma equipa como o Porto em relação à questão dos, dos cartões uhum. um, foram 32 faltas, seis amarelos um vermelho dentro de campo depois mais três fora e, e obviamente que isso tem muito a ver com as duas coisas com os comportamentos de quem está a jogar e quem está no banco mas também com a maneira como o árbitro conduz e o árbitro não conduziu bem o jogo de resto eu dei-no sem falta a uma das uhum. notas mais baixas da época, nota 2
3: Ora, o Futebol Clube do Porto com este empate soma 35 pontos, Fica esse, isso é certo a 5 pontos do líder Sporting, vamos ver quantos pontos é que mantém a distância para Benfica e já agora também se o Sporting de Braga não o vai ultrapassar ou não, porque em caso de vitória do Braga hoje no derby minhoto, os bracarenses passam para o pódio, para o terceiro lugar. Vamos muito rapidamente ao Benfica e aqui hum, sem, sem querer obviamente excluir vou ter de o fazer, vamos deixar aqui de fora o João Castro e o Luís Pinto Coelho porque já estão descansadinhos, já ganha os seus pontos, o Sporting um bocadinho mais do que o Porto, mas como não estou temos Estou triste, para mais, eu estou triste, não é descansado, é isso, eu estou triste. Pois, eu, eu diria que, que, que é mais isso, Lís. mas vamos aqui ao João Pinto Vamos ao João Pinto <risos> e vamos ao Pedro Henrique ao Pedro para saber o 11, mas primeiro João Pinto, um, vamos, vamos a fazer aqui uma breve antevisão, o Roger Schmidt diz que não tem assim tantos jogadores, diz que não há um número muito elevado no plantel, por outro lado não rejeita a saída do Musa, mas só no final do mês, diz ele. Que gestão de plantel é que esperas para o jogo de hoje? Nenhuma,
4: nenhuma gestão de plantel tem que entrar os melhores <risos> e tem que jogar os melhores, portanto não há, não há nada para, para gerir. Aquilo que Marcos Leonardo, para já é para se ver hoje? Não acredito, não. não acredito, acho que o rapaz ainda nem sabe o nome de, de, dos colegas, ainda bem que eles estão nas camisolas, ainda bem que estão nas camisolas, porque senão ele era capaz de se trocar, e é, tem que estar, é difícil de se dizer, quanto mais osnos, portanto, hum, acho, que, acho que não, acho que ainda não vai, não vai ser desta, acho que o Benfica vai entrar com o 11 normal, já tem Di Maria, já tem Otamendi, e essas são as boas notícias, com o banco reforçado, mas uh, sem, sem surpresas, acredito no Benfica sem surpresas, e que o Benfica tem que ganhar o jogo, obviamente.
0: E Pedro Henrique, muito rapidamente vamos lá. vamos lá à bola de cristal, não é? Qual é que é o 11 do Benfica?
4: É, só dizer, depois
5: de força, acertar força. no 11 do Sporting <risos> realçar. e de falhar, <risos> realçar, é bom realçar, e depois de falhar no Porto porque metiu o Galeno e o, o Sérgio meteu o Tony Martins, Sim. portanto por um, mas tudo ok, é, Turbino, Orsens, Otamendi, António Silva e Morato nada de novo, é, Cogu e João Neves, do pivô, e depois de Maria Rafa João Mário nas costas do Artur Cabral.
0: Muito bem, vamos então ver se, se assim é. Vamos então ah, hoje é certinho hoje, saber, é certinho, hoje é certinho. <risos> vamos então passar aos campeões e João Castro, começamos por ti, nota e campeão.
2: Olha, eu vou dar ao Guiocras, obviamente, porque um ponto de lança não é só marcar golos, e ontem demonstrou isso mesmo. Uh, por um lado, ao não marcar golos, pode ser que ninguém, ninguém repare que ele fez quatro assistências e deixem alvalado, tanto e, e não venham buscá-lo. Portanto, o essa Glenn, essa esperteza olha, o Glenn, do
3: Guiocres. O Glenn Johnson ontem deve ter ficado feliz, porque ele não ter marcado. Deixou algumas Sim, críticas... Eu, eu, eu,
2: Sim, eu paguei ao Glenn Johnson para ele fazer essas críticas para ninguém ir buscar <risos> o Guiocas. Está explicado. Foi, foi, está explicado. E, portanto, uma nota de 18 para o Guiocas.
3: Muito bem, vamos ao João Pinto. João, que nota é que dás quem é o teu campeão?
4: meu campeão é o Rubén Amorim, pela, pela capacidade e pela criatividade que põe na tática do Sporting. Realmente é um grande treinador. A, a vitória de ontem, para mim, cai, cai muito bem. E, portanto, um, um 15 para o Ruben Amorim.
3: Ainda acreditas no Ruben Amorim no Banco do Benfica um dia? <risos>
4: Quem sabe, um dia, quem sabe, que não sabe. me dou a barriga, não me dou a barriga.
0: <risos> e Pedro Henrique, qual é que é o teu campeão e que nota é que dás?
4: Vai ser para o jogo do Bovista-Porto,
5: com quatro notas 5, para o vídeo ao o árbitro Rui Costa, que não consegue ajudar em dois penaltis, para o Camará, que agride com a mão esquerda a cara do Ivan Ilson, e que podia ter uh, comprometido a 3 minutos do, do final do jogo com mais os 11 uh, aquilo que era tudo que o Boa tinha feito para os bancos suplementares, eu sei para que é que lá estão, mas na prática e na realidade não fazem falta nenhuma e, e daí se evitam vermelhos e depois finalmente para a questão das claques, não consigo perceber como é que alguém canta palhaços joguem à bola, Hoje, ontem foi o Porto uh, amanhã será o Benfica, depois o Sporting como é que uma claque canta este tipo de insulto para, para os próprios jogadores é para os árbitros eu entendo que isso até são elogios agora uhum. para, para os próprios jogadores epá, continuam em refém das
3: classes e vão longe Luís Pente Coelho, que é o teu campeão e que nota é que dás?
1: Vou dar uma nota negativa ao relevado do muito em muito mau estado e vou dar uma nota positiva também a um jogador aqui do Boa Vista o Bozenic, que, que mexeu as medidas ontem fala-se até que o Braga está interessado no, no, no ponta de lança e é um belo ponta de lança e, e quem o contratar leva ali um, um belo jogador
3: Ora, estão entregues as notas, estão escolhidos os campeões, meus caros, muito obrigado por este, e o campeão é um pouco mais curto, mas com a qualidade de sempre, relembro que mais logo vamos estar a acompanhar as passos o aroca Benfica, a partir das 18 horas relato do Ricardo Loureiro, comentários do Augusto Inácio, do João Pinto e do Pedro Henriques. as passos porque vamos estar aqui uh, na fila no Congresso do Partido Socialista, mas não vai escapar nenhum momento desse aroca Benfica Meus caros, um forte abraço, obrigado e até amanhã.
0: Obrigada a todos, até amanhã.